0: Bienvenidos a otro episodio de White Lodge Podcast, un episodio dedicado a la película que acaba de revivir el cine, que acaba de revivir el séptimo arte, tal vez la mejor película de la historia. No estamos hablando del reestreno del Padrino por los 50 años, sino estamos hablando de,
1: de Batman. <ríe> ¿Cómo andas, Richo? Hola, ¿cómo andás? Una, un entusiasmo, estás a pleno con The Batman. El tipo que se parece. Sí, pero igual eh, que, que revivió el cine es posta porque es la pel película más taquillera en bastante tiempo, ¿no? ¿Viene sí. siendo.
0: bueno, viste que lo de las taquillas siempre es todo... todo...
1: No, no, no interesa básicamente, pero
0: estaba viendo sí. justo ayer que... que no, creo pero igual la yo
1: creo que, creo que lo que sirve de que las taquillas estén facturando bastante también es para que para que sea rentable tener salas de cine o sea, por más de que, de que un, no te no te, no te dé un parámetro de la calidad de la película o que, que estas películas mantengan los cines abiertos permite que después eh, haya otras que no recaudan ni la mitad y, y se puedan pasar
0: Sí, lamentablemente de, depende hoy el cine, las salas, digamos no, el cine en general, ¿no? porque el que ve películas descarga de cualquier lado y las mira pero las salas dependen de, de Marvel y de DC y es full es un garrón, pero bueno, me queda otra eh, creo que igual la ventaja y es que por eso estamos hablando de esta y no estamos hablando de. de una de, de los Avengers o o de, de. no sé, ¿cuál fue la última de Marvel que estrenó? No tengo idea.
1: Spider-Man. Spider
0: no estamos hablando de Spider-Man con todos los Spider-Mans porque la película es horrible. ¿La viste? Eh, sí, 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 sí. Fui al cine cuando se estrenó y nada, más que la escena. fan service Claro, los últimos 40 minutos de la película es horrible como las otras dos y
1: como el 80% del, del MCU, pero... No, yo yo ni, ni la vi, viste, la verdad que... Me, me, me gasté demasiado dinero en películas de Marvel y, no sé, creo que la última que vi en el cine fue Thor Ragnarok. Sí. Después no se sé, hubieron películas buenas. Eh. Endgame estuvo buena. No, Endgame no, Infinity War. Endgame fue una, una crapeada. Eh, pero... Eh, Infinity War estuvo buena y la vi en... En un avión, ¿viste? La pantallita sí, que... y,
0: y encima que vos decís tú buena o sea, está, está buena digamos en general Pero está, está buena a comparación del resto Porque si vos la comparás a The Batman no está buena eh, Por ejemplo, no, no estamos igual. hablando de The Batman no está Sí, buena. o
1: sea, es compararla a, a, a toda la Far From claro. home, Tiene eh, esas cosas el, Bueno, el, el, Marvel lamentablemente en el cine...
0: Van ah, no sé si Marvel, no me gusta decir Marvel porque están las, las de Spider-Man, de Raimi... Sí, todo lo que ha agarrado Disney últimamente. Tiene esa, ese plus negativo de que lo tenés que comparar con las propias películas de ellos porque no, 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 no puede competir con nada fuera de, del MCU. Es
1: que yo pienso que la, la fórmula es terriblemente exitosa. Eh, además tienen, hacen campañas de marketing salvajemente efectivas. Viste, es como que es, todo el hype que se genera alrededor de la película cuando está por salir es como que más o menos es la, la película que viene a revolucionar el género y después pasan dos meses y nadie se acuerda. Sí, dos meses. Seguramente de acá, ah, sí, <ríe> dos semanas. Eh, ahora seguramente va a pasar con la, la el, el, el Doctor Strange. Claro. Ahora sí. Seguramente va a ser, no sé, la película que va a revolucionar. Bueno, Nunca es...
0: nadie filmó así. Bueno, esa lamental, lamentablemente tiene a Raimi, que es el de la, obviamente el de la astrología de Spider-Man, el del original y medio como que vos decís, tiene que estar buena, pero lamentablemente digo que no, no va a estar nada, nada es imposible. El tipo volvió porque sí. le pusieron oh. toda la guita y nada. No.
1: Es que ya, ya vienen para, por la torta, ¿no? No vienen tanto por, por el amor al arte. O sea, está bien que, que, está bien que si no le dieran plata, no, no creo que quisieran tantas películas, pero, pero viste esto que es como revivir a uno, a un director, siendo que el primero, el director original de, de Doctor Strange lo, lo sacaron del proyecto porque tenía diferencias creativas. Seguramente Raimi se ajustó a las, a la visión creativa que tenía el productor, y bueno, por eso lo dejaron. Y esto es como... Sí,
0: lamentablemente es como... Es como las series. El, el MSU, si tú te pones a pensar, es muy parecido a las series en donde dirigen 10 distintos. Y, digamos, el más importante es el showrunner. Sí. Que es un tipo que no dirige, que no escribe, pero es el que está a cargo de todo y él dice lo que hay que claro. hacer. Y el MSU es idéntico. Son sí. dos películas de
1: Kevin Feige. Claro, llamo, Feige. Luego, sí.
0: Después los... los incluso la mitad de los directores son,
1: son random son horribles no, no los conoce nadie hay muy pocas películas con personalidad eh, o sea personalidad ind individual que creo que de ahí tenés Ant-Man Ant-Man está buenísima la 1 eh, bueno para Guardian. Guardianes de, sí la 1 pero pasa que la segunda ya le cambiaron al director eh, después Guardianes de la Galaxia porque eh, está la 1 también eh, que es 100% ay se me fue el nombre del director Sí, bueno. Juan Arma eh, 100% de él, o sea, incluso ahora que, que, que el director pasó a ser. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, estoy re mal de los nombres. El COVID me dejó, me dejó lento. Guardianes Galaxia del DDC, El Escuadrón Suicida. Ah, sí, sí. O sea, te das cuenta de que la película es 100% él.
0: Sí. Sí, sí tiene tiene una marca un poco más. Ah, iba a decir que los rusos, por ejemplo, que son como los más, los mejores dentro del MCU, son tipos nada, no, no tienen nada especial, nada, viste.
1: No, no. ¿Ellos hicieron Infinity War, no? Y las de los Avengers todas,
0: creo. Desde no, la... las primeras yeah.
1: eran de Wedon, las primeras dos. Ah, claro, las primeras dos son de Wedon, ¿no? Que la primera estaba buena, la segunda una porquería.
0: Sí, sí, Ultron, es horrible. Claro, ellos hicieron las, las dos. El Craptron. Sí, pero bueno, sí, lamentablemente el Marvel, ahora hoy, hoy en día, ya se dice, está totalmente muerto en el cine, no tiene ni sentido todo lo que hacen. Y bueno, eh, sí, ni trayendo a los Spider-Man viejos. Sí, obviamente que Spider-Man batió récord junto no sé cuánta guita, ya que mencionabas la taquilla. Como, sí, como dos y, veces igual está bueno. Claro. Pa,
1: para mí está bueno que, que estén estas películas porque hacen que los cines sigan abiertos.
0: Sí, el tema es que siguen abiertos, pero no te pasan otras cosas. Ponele, bueno, allá en ciudades grandes, más o menos, pero pasó con la última Spielberg, que es uno de los directores más conocidos de los últimos 30 años. Y le dieron, no, no le dieron salas prácticamente para estrenar la última. Y... 30 y 40 años incluso. Ya. Sí, sí, sí. Sí, del setenta y pico. Desde Tiburón. Eh, pero, o sea, claro. Está, estuvo tres meses literalmente Spider-Man en cartelera. Sí. Y, por ejemplo, West Side Story estuvo... Creo que dos una semanas semana. Sí, o menos. Ni siquiera ¿Cuál es la en... que bueno. quería ver yo?
1: Eh, ah, que no pude ver en el cine. Eh, June quería ver en el cine. Y eso que no, y eso que no estamos hablando tampoco de... Sí. De Una película fabulosamente grandiosa, ¿viste? Esa que le pasaron pasaron 10 días y ya no estaba más en, en cartelera. Sí, lo
0: mismo pasó con, con Licoriche o Licoriche Pizza. Eh, estuvo dos semanas, acá recién se, se. acá ni siquiera se estrenó y, y bueno. Eh, se, es Eso Yo me voy
1: a sacar entrada para ver de Nordman, sale. Ya, ya la vi que la estrenan acá el mes que viene. Así que esa no me la pierdo sí. me, voy, voy al estreno, de total vamos a ser 14 personas Seguramente estreno. Sí, pero,
0: pero bueno, tiene esas cosas, ¿no? que claro, se mantienen las salas abiertas Pero es, estos estrenos Medios potentes, digamos Te, te ocupan todas las salas ¿viste? Y bueno, pero la, la ventaja Un poco ya entrando en el episodio Es que una película como The Batman Mantiene la línea de que Es buena película Por eso podés hablar un poco más
1: sí, es buena película y aparte está eh, está pegando en el público un poco como lo que pasó con, con Joker, que es una película que por lógica en esta época de tanta corrección y, y suavidad no tenía que no tenía que, que ser efectiva, pero aún así fue rompió en taquilla y, y en otros cuantos ámbitos sí. sí, tienen esa,
0: esa ventaja de que al no depender de todo el, eh, un contexto más grande tiene mucha más libertad más allá de, de los guiños que meta que a mí una de las cosas que más me llamó la atención y que incluso ahora vamos a hablar un poco de las 10 películas anteriores de Batman que hay pero lo que me llamó la atención de esta es la cantidad de referencias comiqueras que hay y ni siquiera se notan ni siquiera están digamos muy marcadas porque no es que sí, se parece a un panel random y ya está claro y es la portada del cómic de Miller no no tiene esas cosas acá pero aún así tiene, no sé, 5, 6, 10 cómics dentro del guión y están armados de, está armado de una manera que, que es natural. Y esa, eso, por ejemplo, ya pasaba desde el Batman de Barton, que es, digamos, la que originó un poco todo el universo de Batman en, en el cine. Sí. Vos entendías un montón de cosas. Bueno, ninguno de los dos fue al estreno, ¿no? Pero la hemos visto de chico, qué sé yo, después, con los años también pero vos ves y vos sabés quién es el Joker sabés qué, quién es ese otro personaje que nombran en, en Batman regresa, sabés quién es eh, Gatula, sabés un montón de cosas que, que son parte de los cómics pero no te lo... No, el, el que no, el que no, lee, no, no leyó cómics también le sirve
1: es como que creo, creo que Barton pegó con Batman eh, es como que eran tal para cual por así decirlo porque en sí el tipo también cambió un montón de cosas que podrían ser controvertidas eh, qué sé yo, le dio un nombre y un origen definido a, al Joker. Eh, el pingüino es realmente un tipo mutante, <ríe> mitad pingüino. Es un monstruo. Eh, sí, es un monstruo, es una, una abominación. Eh, es como que se tomó licencias, pero aún así la, la clavó al ángulo con, con el corazón de la, de la obra. O sea, es como esa, esa oscuridad. Uno se imagina, la ciudad gótica es la ciudad gótica de... Sí. De eh, la, la de Barton, sí. Bueno, y
0: yo había, había pensado, ¿no? Después de que vi esta última de Batman, que hay cosas, tienen cosas en común las dos películas, por más que, la de, por ejemplo, Batman regresa, tiene un tono mucho más fantástico que, 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 que de Batman, eh, por lo sí. que decía, ¿no? tienen personajes que son monstruosos prácticamente. Incluso, viste que Batman regresa, es mucho más oscura que, que Batman, que la primera de Barton. Sí. Eh, cambió el tono, el sí. mismo director cambió el tono y... Creo que eso es parte igual de, de entender que necesitaba cambiarlo, porque tal vez iba, iba a ser horrible la película si no cambiaba el tono, ¿no? Si no, si no hacía la secuela de esa forma. Eh, es como que no, no tienen.
1: tienen conexión por el Batman nomás.
0: Por, por por Michael Keaton. Pero.
1: Excepto cuando dicen no, que la novia de la primera no, no se bancó la vida la vida de Batman.
0: Y ya está. Ni la mencionan que se lo dice, claro, se lo dice a... No,
1: la la menciona ahí a, a Kim Basinger, la, la, la fletaron, viste, de una. Claro, y que encima
0: eh, se lo dice así, como ninguneándola, eh, y no, no volvió nunca más. Eh, y, y si te pones a prestar atención en las otras dos que siguen, las de Schumacher, eh, Batman Forever y Batman y Robin, eh, también, viste, van cambiando las mujeres, se menciona así casualmente a algún personaje que aparecía en la primera
1: la que, la que hace mil años que no veo es Batman Forever pero de chico me encantaba esa película Val Kilmer tendría que cl eh, claro Val Kilmer con Jim Carrey y
0: Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones que ahí está por ejemplo dos caras en la, en la de Barton era el negro coso eh, cómo es el negro de Star Wars eh, o sea el de Dent hacía él en, en la primera de Batman y para la tercera cambiaron el actor pusieron a Tommy Lee Jones y ya aparece siendo dos caras, ni siquiera es Dent. <risa> y no, no, no se explica se, nada. Tendría
1: que volver a ver la, la de Forever. Debe ser así, bizarramente, pero debe estar algo bueno de tener, más no sé. Me acuerdo de la, de la canción de Seal, la canción de, sí. de la música YouTube o esa. Sí, sí, Tiene un par de, de, de momentos muy copados.
0: Incluso a, es mejor que el 90% de las de Marvel de hoy en día, del MCU. De Batman Forever es mejor. Ya Batman y Robin no. Ya bastante mala, pero. No,
1: pero viste que Batman y Robin es la película como. Que te, te produce un extraño placer, viste. Cuando la encontrás por la tele y no puedes dejar de verla. Ver ese Bane ese rancio que no sabe ni hablar.
0: Sí, sí, aparte otra vez habían cambiado, viste. A Batman ya era. A
1: Bruce ya era. El, eh, George Clooney haciendo de Batman es, ter, es terrible eso. Sí. El más bueno, con pezones. Pará, me
0: hiciste acordar que
1: Forever tiene el origen
0: de, de Robin también. Y tiene toda la escena ahí en el, en el circo con, eh, con la familia y es, es buenísima. Así que tiene, tiene cosas copadas y además, supuestamente, no es el corte definitivo el que conocemos, sino que Schumacher tiene un corte extendido tipo Snyder y, y que nunca, nunca se conoció.
1: Sí. Yo la, la vi, esa ha circulado por YouTube, ¿no?
0: Claro, sí, sí, por las redes
1: y eso. Bueno, y esa inspiró al gran Zack Snyder. <ríe> sí.
0: Se inspiró un poquito mal el tipo. Claro, la escena de donde rompe la tumba. Está soñando, se imagina, no sé qué sí. pasa.
1: Igual yo te digo que es como un placer culposo para mí, Batman V Superman. La pasé tan bien en el cine viéndola. Después no sé, ahora pienso en el Doomsday y, y es cualquier cosa, ¿viste? Pero. Eh, pero no sé, me, me re gustó la película. O sea, yo. Yo sé que
0: es una crapeada, ¿entendés? Es como una cosa así. Se veía piola Affleck como Batman y las fotos, las imágenes. Hasta es el que último, Affleck hasta fue lo mejor de la película. Hasta el último tráiler, incluso hasta que no mostraron a Doomsday, eh, tenía esperanza de que sea una película copada. Pero cuando, creo cuando vi, no me acuerdo si vi a Doomsday en el tráiler, no sé si fue el, un día antes de ir al cine y me arruinó. Me Dije, el no, puede no, Como que no, 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 no llegué en, en un mood así muy copado. Y terminé la película y dije, no, no sé qué vi, no no sé lo que vi. Y después la volví a ver, eh, creo que una, un día antes de que la saquen de cartelera, volví. Y definitivamente ya dije, no, esto no tiene no tiene cosas copadas, la verdad. Y después vi el, la versión extendida, que tiene media hora más de, de la bala, del análisis de la bala y qué sé yo, y un par de escenas. Y ni, me dormí, ni siquiera terminé, adelante adelanté todo. Ya después con los años le fui agarrando más odio por, por todo. Como que la vas procesando sí. con, los con el tiempo y no, es imposible.
1: Claro. Sí, y, y yo pienso que el, el principal problema de esa película, que se llama Batman v Superman, y Superman no está en esa película, no, no es Superman. No, no, le pisieron totalmente con el tono del personaje. O sea, no, no inspira lo que tiene que inspirar. Porque Batman, bueno, vaya y pase que esté papoteado, pero... Viste, Batman es un tipo que inspira miedo y es de la noche, justamente, es un, una criatura nocturna. Le faltó una película a Batman, igual no
0: lo sí. rompieron y fue como, bueno, que peleen los dos personajes más conocidos en la historia de la cultura pop, y bueno, los hacemos una película y que peleen. Y nada más. Y
1: tal cual, sí, sí, sí. Y ni siquiera es, ni siquiera clavaron bien el argumento del cómic. Porque si se hubieran apegado más al cómic, hubiera sido un poquito más lógico, no. incluso. Es que vos te pones a pensar y parece una
0: estupidez, pero vos tenés. Desde el 40 más o menos que, que salió Batman en cómics. Imagínate, tenés 80 años de historia entre Batman y Superman. Y no podés hacer de la nada una película así. Sí. No te presentaron a Batman y ya se están peleando. Tenés, tirás literalmente 80 años a la basura. Y lo peor, todo, todo todos los fanboys que se generó alrededor, es una locura, es tremendo Hasta el día de hoy es increíble. Los tipos son una secta realmente y te dan
1: ganas de matarlo todos, todos. Bueno. <risa> Bueno, y con ese contexto llegamos a la cancelación del DCEU claro. Saludos a Mickey Vainilla sí, Saludos a Mickey Vainilla Claro. Surge, eh, digo, sirve también
0: para, para introducir el, los niveles de violencia que tenía Pattinson en la película, ¿no?
1: Sí, había, había ido al, a ver el corte extendido de, de la vida de la justicia y fue a firmar después. <risa> Claro,
0: sí, sí, estaba re loco eh, pero bueno, eh, creo que había arrancado a decir una parte que algo que me pareció muy interesante, como Reeves eh, toma cosas de, de, de Barton y que returns, Batman returns o Batman regresa, es literalmente uno de los picos máximos dentro del, de, del cine este comiquero, junto con, no sé, con la, la Spider-Man 2 de Raimi, ponele o... Tal cual,
1: The Dark Knight puede ser, ¿viste?
0: Claro, o bueno, sea, la de Nolan... A mí me gustan... Bueno, Nolan, viste que es un caso muy particular porque la tercera es horrible. La primera me parece decente. Es que, el origen. Es que la tercera te, te valoriza las, las otras, viste. Sí. Porque es el final, es el cierre personal. Y la segunda... Pasa que en la segunda Nolan es como que estaba ahí ya al límite entre hacer... En, entre, venía de hacer un par de cosas medias. Más chicas, digamos, un par de películas más chicas con mucho menos presupuesto. Y medio que fue el quiebre desde Inception y por ahí. Dark Nike. Eh, fue como el quiebre donde el tipo ya explotó y empezó a hacer ese cine que ya no empezó a gustar. Entonces está por ahí. Sí, 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 el, el Nolan. Eh, copiando a Nolan, sería. Sí, sí, el Nolan ya a la, eh, la potencia, al cuadrado, sería. Porque que es... perso personajes
1: en todas las escenas explicando lo que está pasando.
0: Sí, sí cortes, eh, subrayados, eh, la, las películas no paran, pasa de todo. Aún así, me, me gusta, creo que después de las dos de Barton y de The Batman, la que más me gusta es de Dark Knight. E incluso me gusta igual o más que Logan, que fue por ahí que iba a decir eso, ¿no? Eh, ...comparando películas del género comiquero... ...que, que se apartan un poco de, de, de... lo que es Marvel... ...el camino tradicional... ...claro... Eh, ...más o, ...bueno Joker también... Eh, son, ...son... un grupo de 5 o 6 películas... No, ...no hay mucho más... ...y me parece genial que Reeves... ...se haya sumado a ese tipo de... de grupo... ...porque... ...arrancó... Ya, ...ya... con un personaje... ...digamos...
1: ...en marcha... Sí. Capaz. ...no era necesario... ...matar a Marta otra vez más... Tirar las perlas por el callejón del crimen. No, y es muy interesante que la película
0: se sitúa en el en, en, el, en un contexto contemporáneo. En una parte de, de Batman dice que los Wayne murieron en el 2000 creo, 2001. Así que ya de entrada parte desde otro desde otro contexto y no necesita ni siquiera mostrar. Eh, creo que charlábamos la otra vuelta de que a mí lo que me parece que toma mucho de, de Barton es como... Vas, vas a la película en cuatro partes, que son así como sí. Barton lo hizo con, con, bueno, con Batman, con eh, con Catwoman, con el pingüino y con el personaje, el otro que, que me olvidé. Max Shrek. Shrek, ¿cierto? ¿sí? Sí. Como la película, pero I, es muy distinto.
1: Interpretado por Christopher, Christopher Walken.
0: Claro, bueno, Bart, eh, Barton vas a la película en esos cuatro personajes. Que, que el personaje de Walken Shrek en realidad representa a toda la parte más eh, a toda la parte política, digamos eh, también mezclada media con la mafia bueno y, y Reeves hace algo parecido porque tenés a Batman, tenés a Catwoman tenés eh, eh, a acertijo y tenés a Falcone como Falcone y el pingüino que son los representantes de la parte, digamos de la película en la que se habla de la mafia que en realidad, bueno obviamente estamos hablando con spoilers pero el cabecilla de todo era Falcone, ¿no? Y la película gira alrededor de esos cuatro puntos y va y viene constantemente. Batman genera el mismo miedo que el acertijo. El acertijo eh, mata igual que la mafia. La mafia se roba entre ellos como. como Catwoman ro le roba a ellos y le roba a los demás. Es como un círculo vicioso. Sí, sí, sí. Que pasaba igual el con Barton, ¿no? Eso me parece genial ya de entrada. Yo creo que
1: una cosa de que hay que destacar es lo impresionante que es toda la secuencia inicial de, de Batman. Es una de las mejores secuencias de inicio de, de películas del género, por no decirte la mejor. A mí me asombra lo parecido. O sea, la
0: secuencia es eh, la introducción a un cómic. Es un cómic en pantalla. Creo que no, nunca vi una, una adaptación tan fiel de viñetas en pantalla porque arranca con la escena de, de, del acertijo, medio como un prólogo espiando al, al político. A la familia, y ahí nomás la voz en off como si fuera en el cómic, que vos vas leyendo la voz en off y te va mostrando escenas de toda gótica, toda, de toda Gotham. Sí. Eh, hasta que aparece Batman en la primera escena. Y es literalmente un cómic. Los cómics se presentan así: viñetas de, de escenas de, 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 de la ciudad, el personaje hablando en off.
1: Hasta que aparece. Sí, mucho, muchos detalles. Muchos detalles. Al principio, o sea, por un lado no sabés si el que está mirando a la familia es Batman. Eh, si no... A ver, si el que están viendo en realidad no es Bruce Wayne de chico es como que te, te marea porque aparte tiene esa... Esa como... Estética muy retro tiene tiene Gotham así que podría ser podría ser cualquier época o sea, tranquilamente puede ser los años 50 como la actualidad porque es como que los interiores son ultra anticuados si no es por un celular no te das cuenta de que, bueno, que es actual. No, igualmente la tecnología viste que es medio
0: temporal me, hace, me hizo acordar a Star Wars como que hay tecnología pero vos sabes que no es un mundo no es tu mundo como que estás viendo otra cosa sí. y acá sí, sí. pasa lo mismo ves tecnología ves cosas que, que, que conoces pero la ciudad no la conoces, vos sabés que a la ciudad la relacionás con el videojuego, por ejemplo con el Arkham Knight, es literalmente calcada del juego. Pero no es una ciudad que vos conozcas en la vida real. Eh, eso está genial como logró todo ese, ese ambiente particular, como que la película es parte del mundo pero a su vez no, es, es algo que Barton hizo eh, exactamente igual. Y lo que decías de cómo la escena esa no sabés si estás viendo a Batman, si, está, si estás viendo qué, 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 qué estás viendo. Eh, la primera de Barton empieza igual. ¿Viste? Una, una pareja va con el nene, sale del cine y los roban, los matan y vos decís el origen de Batman y no. En realidad es una familia cualquiera y aparece Batman, el Batman de Keaton y, y atrapa a los ladrones. Esto es lo mismo, vos, vos, es claramente no una referencia. Y Rib seguramente lo hizo como en plan de bueno ya que no voy a contar la historia de nuevo, el
1: origen... Sí, aparte eh, es como que en el personaje de ese nene... Eh, está muy implícito lo que es el arco de Batman de nene... como eh, está totalmente desesperanzado... o sea, es como que él se ve reflejado en el nene... y a la vez ves como el nene también tiene... tiene esa posibilidad de caer en un círculo de oscuridad... pero al final es salvado por alguien que intercede... Que lo mismo pasa con Bruce...
0: Sí, al final si te pones a pensar contó y no contó la historia en realidad hizo lo correcto insinuó lo que no tenía que mostrar y, y lo hizo
1: bien es que ya está agotadísimo el, la escena de esa ¿cuántas veces la vimos? y en todas,
0: o sea, la, bueno, Barton la hizo solamente que Barton no, no arrancó con eso es como decía, arrancó con esta escena y después la fue introduciendo por flashbacks y esas cosas, Snyder la hizo eh, Nolan la hizo
1: eh, creo que sí
0: a una animada,
1: debe haber un par más. Bueno, sí, las animadas, sí. Eh, que no nos vamos a meter en terreno animado. Porque a a mí, haciendo un paréntesis, me encantó cómo abordó ese tema, por ejemplo, eh, el juego el Batman Arkham Asylum. Claro, mal. Que lo veías a, tra a través del, del viaje de psicotrópicos, de, de, de tóxicos, del, del espantapájaros. Claro, es genial, es genial. Eso fue impresionante, la verdad. Eso...
0: Incluso creo que jugás en una parte, ¿no? Con
1: Bruce de chiquito. Como que vas caminando... Claro. Es que entras en la morgue y cuando abre, abre los, las bolsas están son los padres.
0: Sí, es verdad. Es muy bueno, sí. Tomó, y tomó mucho Reeves. Sí. Tomó mucho Reeves de, de la saga de Arkham, de la trilogía. Y también es, es genial. Es genial porque hizo como un... Mezcló un montón de cosas y la verdad que le dio un tono muy, muy propio, muy personal, ¿no? Si vos ves lo que hizo Reeves... Antes de, de Batman. Es. Es muy poco. La verdad que. Para que le den un director una película del personaje más. No de los personajes más taquilleros de la historia. Vos decís. No, no hizo demasiado. Bueno, las dos del planeta de los simios, que son parte de otra trilogía. Que es lo que más se acerca a Batman. A nivel. Sí.
1: Sí, también el, el, trata, el tratado de los de los personajes, vamos a decir, ¿eh? los conflictos internos y demás. Eh, lo que tiene, yo creo, de, de bueno, de positivo, es que en una película Time Mainstream, que por ahí las co corporaciones se tirarían ir a lo seguro, a recortar, a hacerla, no sé, como diría el productor, eh, se arriesgaron a tener una visión de un director. Y como resultado tenés un, un producto mucho más original. Sí, totalmente. Y aparte que el mismo Reeves.
0: Se inspiró en, en cosas relacionadas al cine y no a otra cosa. Por ejemplo, las de. volviendo otra vez, porque es, es el error, ¿no? Las del MCU
1: se inspiran en sus propias películas, no sé... No. Excepto, sí, sí, excepto excepciones, es siempre la misma película claro, contada no. con diferente Pero vos ves, eh, ves entrevistas a Reeves
0: y el tipo te dice que una escena de Batman maquillándose en un espejo fue inspirada por una película de Lynch. O sea... ¿Cuándo vas a, cuándo, ¿en qué momento vas a pensar que Reeves se inspiró en Lost Highway para una escena de Batman? en ningún momento el director de fotografía leí el otro día dijo que se inspiró mucho en Pacula, que es un director de los 70 en el tono eh, se inspiró en Clute, se inspiró en Todos los hombres del presidente, películas como ese estilo Que no pensó en algo en particular de la Película, sino que él, Se acordaba, él como que pensaba Cómo se veían las películas y él quiso que se viera así
1: Batman Y salió el tono, y, y también o sea, tiene un toque, viste, de, de los guiones de, de Paul Schrader, viste el que, el que escribió Taxi Driver, entre otras ¿Viste? De, del personaje manija, solitario, alienado co escribiendo un diario
0: sí, justo leí, no sé, si ayer anteayer que alguien pedía que la, a la secuela de, de Batman, la, la dirija Reeves y la escriba Schrader no, no lo no, van no, a llamar ni a palo porque es muy, muy antito Schrader Aparte vive bardeando el tipo, ya está reviejo ya ahora anda con un parche, anda con sondas, anda en silla rueda, qué sé yo, ya o sea, está como ella entró en plan viejo meado, pero,
1: <risa> pero sigue escribiendo y es sacando. Como... Pero sacando claro, quitazos. el tipo sigue,
0: sigue rompiéndola. Eh, pero sería tremendo que le den para que guione la, la secuela, porque ¿eh? literalmente creo que rompería todo. Y que siga dirigiendo Reeves, obviamente, y que él la escriba él, sería una locura. Pero tiene eso, además de todo lo que se dijo antes, ¿no? Lo de Fincher, lo de, de Zodiac, lo de Seven, que me parecen mucho menos medida, la verdad, de lo que
1: fue. Y, igual sí, es, 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 el Azartijo es el asesino del Zodiaco. Claro. Y, y la película es un poco Seven, o sea, un montón Seven. Eh, sí. Así, es, eh, lo que sí que, o sea, después se virfurga un poco cuando entra con toda la parte de la mafia. Ahí se abre un poco, pero... Claro. Pero es originalmente Seven con Batman resolviendo todo. Yo pensaba que iba a ser mucho, que constantemente toda la película iba a estar pensando, qué sé yo,
0: en Seven. Pero también durante la película, hasta incluso no sé, pensás en, en, en que se ve. No no estoy comparando, obviamente, las películas, ¿no? Pero estás pensando en películas de los 70, hasta no sé, en el mismo padrino, qué sé yo, lo que decía recién de, de Clute y creo que es Willis, que se llama el Gordon Willis. Sí, sí. Como que vas viendo otras, otras inspiraciones aparte de, obviamente, de, de Fincher, de Zodiac y demás. Y el tono que le dieron es es tremendo, aporta un montón porque, porque creo que, que un poco se había perdido eso de... O sea, la película está en el medio, como que no, no es del todo oscura, no se ve oscura, digamos, propiamente dicha. Como muchos de los remakes y secuelas hoy en día, que literalmente no se ve nada. Eh, pero tampoco es una película totalmente colorida eh, al extremo como, como una de Marvel, ponele ni tampoco tiene la oscuridad excesiva de, de Snyder es como que está en el medio de la película y con ese tono setentero que le dieron eh, quedó perfecto claro, si, si la comparás a una película de Marvel es oscuridad pura igual o sea como claro pero... pero si la comparás a Justice League eh, no, no tiene ni siquiera el mismo tono y eso que son no. películas entre, entre comillas similares
1: le faltan eh, muchas cámaras lenta para parecerse ni, Ligeramente a, a Justin Lee eh, eh, lo, que, lo que fue buenísimo de, de la banda de Zimmer, Que el tipo hizo dos temas diferentes para el mismo personaje Y los dos temas están buenísimos Sí, creo que es más o menos Lo, 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 lo mejor Después, O sea, el, el que hizo para la de Nolan Era como pam, pam, Y como con un ritmo Bien parejo de fondo Como siempre Ascendiendo Claro. Y acá eh, lo dio vuelta y a Chino. Sí, sí, es llamativo cómo le, le encontraron
0: una personalidad bastante marcada a los, a los tres, ponele al de Snyder, al de Inolan y, y ahora este. Porque además vos tenés el tema recontra icónico de, de, del Batman de, de Barton, digamos. Sí. Hicieron al Batman Nirvana este. Sí, en esta, viste que es como que estás esperando que suene la marcha imperial en cualquier momento. Eso me pareció genial. Sí,
1: igual, eh, viste que eh, lo que había visto el otro día que se había inspirado también un poquito en un biopic de, de Kurt Cobain, que estaba el tipo así, todo de, de deprimido, desaliñado, que, o sea que eh, parecía un poquito a, a cómo está eh, en Bruce Wayne en esta película. Y, y claramente la, los... Los acordes son agarra something the way la canción de Nirvana y agarra esos dos acordes principales que la canción tiene dos acordes nomás, siempre pam 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 y acá te lo hace pam 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 que es lo misma aparte armónicamente la misma progresión de la marcha imperial claro es lo que decías vos recién pam 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 bueno eh, y tiene como esa cosa de, de algo que, que avanza, avanza, avanza y nunca se detiene. Es
0: imparable eh, eso es lo que, lo, que me ha, lo que me hacía sentir la música cada vez que, que aparecía Batman. Cada personaje tiene su tema bastante marcado eh, incluso eh, Catwoman tiene, tiene su propia, digamos, música Sí. Eh, en sus escenas se, se nota una música distinta que Riddler tiene el Ave María deformado Sí, sí. Y Daniel Claro, Danny Elfman hizo algo muy parecido con, con, con la música que le puso a las películas de Burton. Cada personaje, viste, tiene su propia, su propia música marcada y. y, y las dos tienen en común que no, no es. no es algo que moleste, no estás constantemente en la película pensando en, en eso, ¿no? Eh, ves música que acompaña justamente que acompañan las escenas que es eh, la forma en la que tiene que estar utilizada la música ¿no? pero
1: igual también Nolan yo me acuerdo por ejemplo había la, la escena icónica de, del camión con el Joker en medio de la calle mm. que después ahí eh, toda una persecución que el tipo la Nolan la hizo sin música y había una versión de cómo hubiera sido con la música que tenía planeada y el tipo eligió no ponerle música y quedó la escena diez veces mejor es que es
0: el, para mí es el gran problema de Nolan, es sobrecargar eh, todo. O sea,
1: a, a mí, igual, The Dark Knight me, me sigue pareciendo una película espectacular, ¿viste? A mí ¿no? Me
0: gusta, sí, me gusta mucho también. No me he sentado a verla, digamos, como si me he sentado a ver Batman Regresa, ponele, pero sí, me, me gusta, incluso me parece una de las mejores películas. Si no es la mejor de él, es una de las mejores. Eh, pero de Batman, me, no sé, me, me gustó más. Tendría que verla de nuevo porque cuando la ves por segunda vez, o te bajo un poco por ahí el, el hype, ahora porque la, la tenemos fresca, pero. Eh, te bajo un poco el hype o por ahí la, la, la valoras todavía más. No me parece un 10 de Batman, pero me parece me parece un 9. Sólido. Sí.
1: Sí, yo en mi ranking personal creo que un poquito. No sé, tendría que volver a verla y, y le pondría en el ranking definitivo. Pero me sigue gustando un poquito más de Dark Knight. Excepto, viste, el otro día hablamos de algunas cosas que argumentalmente me parece que están flojas. Eh, sí, sí
0: que están medio pero... atadas y con alambre.
1: Sí, 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 eh, que no vamos a ponernos a discutir porque si no sería otro, sí, otro podcast completamente diferente Pero eh, más que nada, o sea, creo que es más sólida, De Batman es un poco más sólida argumentalmente Pero baja mucho el ritmo al medio, se hace un nudo de información que, que es un poquito difícil de seguir O sea, como que te, te al, al tener una, hacer una película tan prolongada y tener tanta información más lenta al medio te, es como que te pega un cachetazo y te y te hace sentir que la película es larga.
0: Sí. A mí no se me hizo no se me hizo larga la película en general. Me parece re bien el ritmo las tres horas, pero sí se me hizo larga esa parte que decís del medio. Todo, la, todo lo relacionado a Alfred, medio que, que no, me, no me terminó de cerrar. Incluso por eso la película no me parece un 10. Porque esa escena en particular donde eh, Bruce va... A, eh, va y habla primero con, con, con Alfred, y sí. habla con Falcón, eso, eso se, se me hizo excesivo las escenas. Ya de entrada tendría que haber durado la mitad. Y aún así me parece que la, la escena con Alfred no tendría ni que existir porque es más. Fue más para, para, para provocar un sentimiento, digamos, en el espectador de, de empatía con, sí. entre y, ellos y, y, De una relación que vos nunca viste en la película anteriormente. Tal cual.
1: Y aparte es como que abre mucho. Eh, la película hace un tema que no es tan importante como quién mató a los padres de Bruce es como medio secundario o se están pasando demasiadas cosas en la película como para abrir una cosa más y que después no se termina de cerrar del todo, viste, te lo dejan como, oh, sí, fue o Maroni o Falcone o, o un tipo que pasaba por ahí, ¿viste? Es como al final fue, abrieron todo eso para que termine la isma. No se sabe quién lo mató.
0: Sí, a mí me parece. Me pareció que eso estuvo demasiado desarrollado sin necesidad, así que incluso se podría haber insinuado, se podría haber armado de otra forma. Eh, me parece bien que, que todo, todo ese plot de que a los padres en realidad no los mató y los mató otro que fue todo de Falcone y, y por, por su pelea con Marón y demás. Pero me pareció que se podría haber hecho de, de una forma más simple, dedicarle una escena sí, más corta.
1: pero además queda, queda en la nada misma igual. Sirve un poco para el personaje de Bruce. O sea, está bueno todo el tema de, de que ni el padre era, era totalmente limpio, porque viste que siempre, siempre el Thomas Wayne era una, un pan de Dios. usted sí. eh, Era más bueno que Batman porque... <risa> Eh, y está, está bueno un poco, pero, pero viste, el, el tema de quién lo mató es como que prolonga como 20 minutos que al final no te aporta nada, porque ni siquiera resuelve el problema de Batman. O sea, el, el problema de Batman se resuelve de otra forma, o sea, de, de, de su bronca y de su odio. Claro, lo que me, para lo que me parece que sirvió es justamente para lo que
0: decís vos, para ver que los Wayne no, no estaban libres, o sea, que si. Si el acertijo, más allá que los actos del acertijo no estaban bien tampoco, por, por, digamos, en su cabeza tenía razón para, para matar a los, a los Wayne tranquilamente. Y creo que sirvió un poco más para dar ese contexto. Como que bueno, al final. Eh, el acertijo no estaba del todo equivocado con los padres de Bruce. Porque el padre de Bruce eh, coqueteó con la mafia. No quiso que saliera a la luz. Eh, los problemas mentales de la madre. Que es lo que hace justamente alguien con poder, ¿no? con plata. Eh, que es, es por lo que, por lo que el, el acertijo hizo todo lo que hizo. Luchar con, contra esta clase de personas que según él arruinaban Gota. Pasa que al explicar que en realidad después eh, el, el padre de Bruce medio que se arrepintió y demás. Es como que no le das importancia a eso de que el tipo estaba muy sucio. Pero bueno, sigue, por lo menos se instaló de que no eran, como decís vos, no eran un pan de dios los padres de Bruce. Y que ya viene con una infancia marcada también por ese lado, no por la familia. Porque generalmente la génesis era la muerte de los, de los padres. Pero ahora vos ya sabés que este Bruce tiene familia con problemas mentales, que son los Arkham. Tiene el padre que, que se mandó uno o dos. Eh, ya es otro origen. Los
1: Arkham me, me, inmediatamente me remite a... A la side quest del Arkham Asylum. Sure. Que iba juntando los diarios de, de Arkham el fundador. Que terminaba matando a la esposa porque se volvía loca. Claro. No sé si te acuerdas.
0: Bueno, sí sí, sí. Es buenísimo que vas encontrando las notas en, en toda la isla y del asilo. Y, eso, y pasa algo parecido en el cómic. En el de Tierra 1. Que fue como un remake del origen de Batman. Mucho más terrenal. Y de ahí sacaron que la madre era, era una Arkham. Era un, una familiar Arkham. Y es exactamente la misma historia que en los videojuegos prácticamente, ¿no? Que el padre eh, mata a la madre porque sentía que estaba maldita. Y algo ahí tipo como una maldición general de, de los Arkham. Y se insinuó que Batman tiene problemas mentales familiares, que, son de, que vienen de familia. Que por eso el tipo hace lo que hace. Y en la película un poco que también terminan, van por ese lado, ¿no? Como que el tipo está mal de la cabeza. Sí. Y me parece muy genial también que está relacionado con eso, que no conoces la faceta de, de Bruce, conoces la película es 90% Batman, no es Bruce Wayne eh, y, y en parte es porque el tipo cuando es Bruce Wayne te das cuenta que es un
1: es un tarado, el loco, o sea no no salió jamás de su casa, no no agarró no tocó la no, luz me gustaría mucho que una secuela, ya que esta fue por un lado tan detectivesco de, de Batman, eh, hacer cosas que tengan que ver más con el bajo mundo de, de, de Gotham, las sagas que tienen que ver con la corte de los búhos, eh, o cosas que no se han abordado, que son más intelectuales que... Sí, o Hash, bueno, es un villano que, que también puede ser interesante. Hash era el, el, que era el amigo de la infancia de Bruce, ¿no? Claro,
0: claro. Eh, y está todo vendado. Elliot. Elliot. Y que se menciona, en la película hay un guiño a Elliot, como que el padre, no sé qué, hay como un recorte ahí que vi que, que decía Elliot, así que tranquilamente podrían hacer una secuela con, con ese villano. Pero sí, me parece que este Batman no, no, no fue Bruce Wayne jamás, incluso ni no. siquiera sabemos si el tipo entrenó,
1: se fue a entrenar con Ra's al Ghul. Seguro que sí, pero vos, vos fíjate un detalle, pues sí, que sí. Que en el, en el sí, sí, sí. O sea, capaz que es un Razal Ghoul tipo tirando a, a, al de Nolan, viste, un tipo claro. realista. No, 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 me imagino este con los pozos de Lázaro y todo eso, pero eh, fíjate el detalle que cuando van a ir lo, los ejecutivos de, de la empresa, es como un momento en el cual él va a ser Bruce Wayne y te lo cortan, ni te lo muestran, claro. ¿viste? Sí, sí. Y, y bueno, y, y evita totalmente las, las escenas que tienen que ver con Bruce en público. La única que te muestra es la, la, la del funeral de, del político, que es porque tiene que ver con, con otro ataque más de, del Riddler.
0: Sí, pero en esas escenas el, el tipo era medio autista. Eh, no lo no sí. estoy diciendo como, como un insulto, sino que parece literalmente que tiene ese tipo de sí, problemas. Es
1: totalmente introvertido, que no, no se comunica con, mucho con el entorno.
0: Sí, por eso me parece genial que, eh, que la faceta de, de Bruce no, no se conozca mucho porque en, en esta película no hubiera tenido demasiada importancia y justamente las escenas que, que, que están de más son en las que él es Bruce hablando sí. con, con gente.
1: No, no, no se toca otro tema. Mm.
0: Y, y bueno, y todos los personajes alrededor están están también re bien armados alrededor de eso. El, el personaje de, de Zoe Kravitz, de Gatúbela también que tiene un antecedente tremendo con la gatúbela de Michelle Pfeiffer. Y la verdad que no sabes qué esperar con, con, es, con esta gatúbela. Y, y es buenísimo todo el, toda la historia de, de, de todo el trasfondo que tiene y cómo se conecta con, con Batman y cómo son personas medias similares sí,
1: tal cual. fuera del traje. De, de Pensando también desde, desde la concepción de, de, de esta gatúbela, o sea, cuando te dicen soy Kravitz. No es ni dos mangos, o sea. Eh, pero la, la mina, la verdad, que lo hace 10 puntos. O sea, yo, yo no la conocía de, de otros papeles. Sí, yo la he visto en películas así media random, pero. Sí, sí, sí. Y, o sea, cumple perfectamente. Eh, tiene. Se, eh, se mueve como tiene que moverse una gatúbela, eh, O sea, es mucho mejor que, por ejemplo, la de Anne Hathaway. Sí. Que es malísima la de Anne Hathaway. Sí, sí. O sea, salvando las diferencias de lo caricaturesco que es. La de Michelle Pfeiffer, como te decía el otro día Me parece que es la, 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 la Catwoman Definitiva o sea, eh, Sin comparar el tono, claramente Porque la otra es mucho más caricaturesca Pero eh, Es como que eh, Michelle Pfeiffer es, es perfecta en el, en el papel Bebeta está, está cerca
0: No, eh, la verdad es que lo hizo Mucho mejor de lo, de lo que pensaba y en realidad todos los personajes que es algo de lo que por ahí también flaquean otras películas excepto las de las de Barton que justamente está, estábamos hablando de cómo le da importancia a los cuatro personajes principales o cómo en, en la primera tiene la misma importancia Joker como Batman vos después si te pones a pensar en los personajes secundarios ponerle de Snyder, son, son de cartón, no, no, no sirve ninguno acá está un par de, de gemelos que tienen las escenas más graciosas eh, sirven para la película tienen, tienen una relevancia eh, interesante es eh, como que todo todo sirve para, para algo todo lo que pasa en segundo plano Sí, tal cual. hasta la ciudad, algo que me, me pareció muy copado es la, la importancia de la ciudad como ciudad, digamos, algo que pasa mucho también en, en el Arkham City por ejemplo, los juegos que pasan en las películas de Barton. que la ciudad parece que tiene vida propia sí. una calle y te da miedo te da miedo un auto en marcha te da miedo eh, un callejón en el Arkham City, que, que literalmente claro, eh, estás en la ciudad, eh, la ciudad en sí está preparada como para que dé miedo en general y como para que sea un personaje más a la par de, de los protagonistas y en esta de Batman pasa eso. La ciudad realmente da miedo, incluso viste que hay muchas escenas que están vacías, la, las calles están vacías, que supuestamente es una ciudad con mucha gente y, y están solamente Batman, se ve Batman haciendo algo, se ven villanos, se ven malos, eh, criminales, lo que sea. La persecución en el auto, por ejemplo. Parece que el auto, si no es por los planos en donde ves a, a Batman, parece que el auto es el auto de Christine. Se maneja solo, es el auto asesino.
1: Ah, otro, ahí que entramos en otro tema. Qué, qué buenas secuencias de acción. Ahora poner, arrancaste con eso. La, la estética que, que tiene para, para la acción en general es espectacular. Eh, por ejemplo, de la persecución que estás mencionando, hay tomas... O, por ejemplo, cuando te enfocan y ves todo a través del espejito, retrovisor. Eso me hizo, me hizo acordar mucho una escena que me, me había gustado de, de John Wick. Que cuando estaba persiguiendo al mafioso y el mafioso entraba haciendo reversa. Y vos le ves la cara al tipo re manija sentado. Pero desde el retrovisor me, me, me ha causado mucho esa escena. Me hizo acordar a eso. Sí, sí. Sí, aparte que todo el tono general de la película.
0: Es hasta distinto del de Nolan, que vos decís, son digamos adaptaciones mucho más eh, realistas. Pero Reeves, llamativamente, y, y es algo positivo, no encontró un tono muy particular. Y eh, por ejemplo, las escenas de acción son gran parte de eso. Cuando el tipo entra, vos en qué momento vas a pensar que una escena de Batman entrando a un boliche, eh, con gente bailando, con pibes bailando, con música fuerte, va a estar copada. Y el tipo entra caminando y literalmente te, te pone la piel de gallina. Entra caminando con luces rojas, violetas de fondo. El tipo golpea un par, se mete con el traje a una rave, a una fiesta y, y es una escena tremenda. Es,
1: también es una película en la que, que el tipo es como que a, la, a los mismos personajes les choca que haya, aparezca un tipo vestido de murciélago. Sí, sí. Es como que no, no es normal. Le, le dicen Dice que, que, un montón de sí, veces sí, al sí. principio. Es un fenómeno. Un... Eh, pero no, no en el sentido positivo.
0: No, no, freak, como, como son freaks los personajes de. un fenómeno de circo, de ¿viste? Burton, claro, los
1: personajes de Barton eran freaks, literalmente, todos. Y, pero, es, pero es como que él desentona en su mismo mundo. Eh, cuando entra y, y tanto, todo. O sea, una fiesta, como podría ser una fiesta en real, y un tipo entra vestido de, de murciélago a fajar gente. Eh, lo, me, hizo, me dio un toque también, justo que hablamos en, en el anterior podcast del cine coreano, las secuencias de acción que son como muy sanguíneas, por así decirlo, tirando cámara en mano, el tipo pegando, eh, recibiendo, eh, muy así, como, como si estuvieras ahí, como si fuera realista. Viste poner eh, por momentos la primera escena de acción, la que es en, en el tren, me, me hizo acordar un poco a la de Old Boy, la que es en el pasillo. Sí. que se ve todo de costado y ve que de repente el tipo los arrincona para un lado después vienen y lo arrinconan a él después de vuelta tiene un cuchillo clavado en la espalda eh, que es así como medio despiole de loco bueno y eh, Snyder, en la única escena decente
0: que tiene que es la de la pelea de Batman en, en el depósito, en el depósito es, se acerca un poco a eso, una pelea mucho más visceral, viste, un poco más una, una pelea que no es tan estética, digamos, que vos decís qué linda pelea porque está todo no, recalculado. pero ves a Batman que está haciendo de las
1: suyas y decís, ya está.
0: Y Rips, todas las escenas de acción son así. La del pasillo, por ejemplo. La que entra en el pasillo y se, va, se, se ilumina con, con las balas rebotando saliendo de las armas. Y eso es genial. Es excelente. Sí, y, y ni siquiera usaron efectos, o sea... Pattison pasó literalmente por un pasillo con, con gente disparándole de verdad. Eh, no, no. Pasó... <risa> hicieron...
1: Era, era <risa> demasiado rudo para
0: ser cierto. Claro. Está requemado. Eh, no, no. Que no le hicieron los efectos con juegos de luces y demás. De, las luces que vos ves son de las armas, obviamente, de juguete, pero... Sí, fo fogueo. Claro, de fogueo y está todo filmado así como para que sea mucho más real de, de lo que se ve. Incluso hablando de eso... Hay una escena muy copada cuando le da miedo tirarse del techo, eh, que viste que, que se escapa de los tipos, sí. que se pone el traje del planeador y le da miedo, le da miedo como que nunca se había tirado de un, de un edificio. Sí. Lleva dos años siendo Batman y como que está aprendiendo constantemente en la película. Eso lo hace mucho más eh, realista que incluso lo que me parece que, que quiso hacer Nolan, Por, porque es como que Batman va aprendiendo en la película, lo mismo que el auto ni siquiera lo tenía terminado o es en una escena anterior que el tipo y, lo estaba armando.
1: Me, me encantó que le mandó la turbinita ahí al estilo al estilo Barton, bueno fue visto claro. atrás.
0: Sí, es tremendo. Aparte le, le dedica una secuencia al auto, eso ya es ot otra cosa.
1: Sí que es, es inverosímil que esté el auto acelerando como, no sé, que está medio minuto. O sea, no claro. tiene ningún sentido. Lo enfocan de diferentes tomas: de atrás, del costado, y vos decís por
0: qué. Y aparte, el pingüino, qué. el
1: pingüino que se queda aquí, mirando el coche, todos mirando el coche, viste así, no, ese es lo batimos y dejate de joder. Bueno,
0: ese, en la escena en la que entra Batman al club, la primera vez que se encuentra con el pingüino. Que hablan, el pingüino le, le dice algo como que no sabes quién soy yo, no sabés lo que hago yo Batman como le dice que sí le, y, y Batman le pregunta, vos sabés quién soy yo sabés lo que hago yo es un diálogo así como como ida y vuelta y en la escena del auto el pingüino se da cuenta de quién es Batman eh, es un tipo totalmente mal de la desquiciado. cabeza sí, desquiciado eh, es un demente que lo percibe en auto y lo quiere matar, no tiene problema me, me gustó mucho cómo juega con eso en la película de de cómo todo lo que va haciendo Batman eh, le sirve al espectador para, para ir conociendo cosas, pero como que él mismo va aprendiendo, ¿no? El mismo personaje va, va aprendiendo a hacer es que, cosas.
1: Eh, también está bueno porque el, el personaje arranca siendo un desquiciado, que, que la única diferencia que tiene con el, con el acertijo es que no mata, pero es exactamente igual de violento y está, está dispuesto a llegar... Hasta, mismo, hasta el mismo punto o sea, no, no, no piensa en las consecuencias no tiene límites, no le importa lo que representa mientras que mientras que inflija miedo no le importa nada me, eso me parece muy interesante de cómo,
0: se, cómo empareja el villano con el héroe para que para que uno vea que no son muy distintos más allá de, de, de la acción final digamos porque en el final Batman medio que termina siendo el héroe eh, que la ciudad necesitaba, un héroe más conocido al, al, a lo que sabemos del personaje, pero aún así el tipo para llegar a ese momento, se termina inyectando veneno en las venas para aguantar y morir a palo tipo, el, tipo. tipo
1: el, el veneno, el Venom, ¿no? Venom, claro, sí, sí yo no sabía y... si era un shot de adrenalina que se había metido o era un guiño al Venom de porque al principio y... el Venom lo usaba él hasta que se dio cuenta que él era...
0: claro, claro. sí eh, pero... Ahí vos te das cuenta al principio de la escena en que mata a Palo al pelado que estaba maquillado por Halloween. Sí. Claramente te das cuenta que el tipo ya estaba inyectado porque es la misma forma de, de pelear que al final cuando se inyecta y vos ves que el tipo se mete el veneno. Eh, estaba sacado, o sea, casi lo, lo muele a Palo. Sí, Entonces sí. te das cuenta que, que estaba realmente mal de la cabeza hasta el punto de literalmente de drogarse para...
1: Para poder para, seguir adelante. Claro,
0: para poder y que seguir adelante. Casi,
1: y que casi no distingue a quién es un aliado de quién es un enemigo.
0: Claro, entonces termina siendo un héroe, un héroe. Digamos que por ahí, para muchos, según leía o he visto cosas, a muchos como no le cerró, pero para toda la película vimos tal cosa y el tipo termina siendo un héroe. Batman es un héroe, o sea, no, no, no iba a ser el villano de la película, obviamente. Es Hotman, eh, el héroe.
1: No, la, la verdad es que al único que no le cerró es a Gabo.
0: Así ah, que está escuchando Gabo. Que, que
1: no, no, no va a escuchar este podcast, así que no le mandamos un saludo.
0: Sí, le vamos a decir Gabo
1: Gays. En vez de Gabo <risa> Games, le vamos a decir por esta vez Gabo Gay. Sí, <risa> eh, eh, no, no puede escucharlo porque creo que está viéndose una maratón de, de What If ahí por Disney Plus. Claro,
0: para, para llegar a. Se tiene que ver las 25 películas antes de Doctor Strange.
1: Y sí, después va a haber, no sé, Viuda Negra para ver qué había pasado con Wanta. La Viuda <risa> Negra, no, ¿cómo se llama la serie? No, eh, <risa> la eh, serie, ¿Cómo se llama? Eh, Wanta sí, sí, Visión. Sí,
0: sí. Eh, ¿Cómo es? Eh, Scarlet Witch La sí, Bruja Scarlett. Scarlet. Y... Pero bueno, eso eh, me, me, A mí el final sí me pareció interesante Porque más, más allá que muestra a Batman como un héroe Es la famosa ¿A qué costo? ¿No? ¿A qué costo fue héroe Batman? Terminó siendo héroe en la película Al costo de enterarse que, el, que Los padres no eran del todo buenos que, eh, Al costo de tener Que él mismo eh, llegar A esos límites, ¿no? De, de inyectarse Veneno, de, sí,
1: de pagar cual. con su vida Personal una cosa que, que, que me gustó mucho es el final, o sea, viste que es como que el tipo cuando ve que el que estaba con la máscara del Riddler era, dice, yo soy la venganza, o sea, dice, no, yo soy la venganza, viste, como se da cuenta de que, de que era, era un loquito más, la única diferencia es que no mataba. O que tenía una moral retorcidamente correcta, entre comillas. Porque no, no es correcto Batman. Es un, es un tipo enmascarado murciélago que está fajando gente por la calle. Claro. Eh, bueno, que el tipo ahí es como que se sacrifica. que Cae al agua eh, en medio de la nada. Y, y es como una especie de metáfora de la muerte y resurrección. Como que cae, muere la venganza y sale Batman. Y claro, y culmina con el tipo... Empezando a salvar gente, porque él no se preocupaba tanto en salvar gente Y pasa a ser, viste, que cuando saca la bengala y la gente lo siga sigue, sigue. Es, Eso es como eso es Batman, o sea, el tipo es, está rodeado de oscuridad en un charco de, de, de aguas podridas Pero está guiando en la oscuridad, es como el faro en la oscuridad Batman No es Superman que, que ilumina desde, desde la luz, con una sonrisa mientras, mientras eh, ayuda a una viejita a cruzar la calle Claro. Batman está ahí ensuciándose, metiéndose en las cloacas para, para salir adelante y, y no, no lo para nada. Eso me gustó, me gustó esa escena, ese cambio al final. Sí, es. Por eso me
0: parece acertado el final, más allá de que para muchos cambió el tono. Para mí mantiene. No solo que mantiene el tono,
1: sino es que, que le, le da al, ese plus. Espira al personaje.
0: Sí, sí, le da ese plus de que. Le, le encontró otra vuelta al, al ser superhéroe A que Batman sea un superhéroe La película le encontró otra vuelta Reeves Y, y el otro guionista Le encontraron la vuelta De que de que Transmita lo que vos decías recién Hacía falta es, es, Este tipo de, de acercamiento a Batman Porque el, el resto ya estaba muy quemado O sea no, no había otra forma Yo no me imagino otra forma De que se acercara al personaje En este contexto No, tal cual eh, Por eso Por eso el final Me, me parece Me parece genial Y y también que, que el, primer, el primero en salvar sea el nene, como mencionabas vos hoy que, como que Batman él mismo superó ¿no? su, propio, su propio pasado al, al salvar al nene
1: y claro, y también ayuda a que el nene no caiga en una espiral de
0: odio en el futuro eh, hizo las dos cosas a la vez encontró la forma de ser el héroe que la ciudad necesitaba y, y a su vez él mismo terminó ¿Te de... me acordar a Christian a, a Bale ¿Por <risa> diciendo the city <risa> <risa> ah, sí, sí, sí.
1: <risa> buenísimo eh...
0: Bueno, ahora que decís, no sé por qué me, me acordé ahora. Eh, el personaje de, de. Jim Gordon es. Eh, me, me pareció muy. muy copado en esta. en esta de Batman. Me es gustó. Que, ¿Cómo gustó se mucho. llama el personaje en. en, en Westworld? Eh, ah, sí, me olvidé del. El ah, personaje. ese fue el nombre.
1: Pero bueno, es
0: la Rompa, el tipo es. Sí. Sí, es buenísimo. Es un actor muy copado. Me, me gustó mucho también el tono que le dieron de que no sea. No sé el, el, el Gordon que odia a Batman, ni tampoco el, el Gordon eh, superheroico como el de Gotham, poner la serie. No, era era bueno. un Terminator prácticamente.
1: Pero a pero la vez eh, es un Gordon que, que se mete hasta el, hasta el cuello. Sí, se sí, la juega sí, totalmente. totalmente. Me, me gustó el. Eh, balanceado lo hicieron.
0: Sí, bueno, creo que si la película tuviera que, que definirse con una palabra, es que está totalmente balanceada todo. Todo lo que ves en la película está balanceado, desde el guión, desde la presentación de Batman, cómo termina, los personajes secundarios. Eh, la verdad que me parece, incluso mientras, mientras vamos hablando, me dan ganas de volver a verla. No creo que vaya al cine de nuevo a verla, pero ya en un mes sale y, y para mí es una película para volver a disfrutar mínimo una vez más. Sí, sí. Algo que no me, no me venía pasando con el resto de las películas, como quiera. Tal
1: cual. Un poco, un poco lo, lo que había pensado... También es como la, las diferentes aproximaciones a lo que es el, el personaje. como acá eh, él comparte con el enemigo la temática de la venganza. Se mezcla un poco también con lo que tiene que ver con él... Lo de descubrir el pasado. Desenmascarar el pasado, que es lo que está haciendo el Riddler. Y, y también es, eh, es parte del arco de Batman. Eh, en eso es como que me gustó un poquito más Dark Knight. Porque viste que tienes la cosa... En vez de ser eh, igual al rival Es como que son opuestos En, en Dark Knight eh, Batman es el orden y, y el Joker es el caos Y en medio de eso tenés a Harvey Dent Que termina siendo dos caras viste, Y que es, es como catártico No, pe, Pero pero bueno eh, Es una, una aproximación Diferente a la, a la película que a, a, la, a un personaje que podría estar Trilladísimo Y, y termina siendo refrescante Sí, a mí me a mí me, me gusta que, que el,
0: el acertijo y Batman sean, sean espejos, digamos, entre ellos. Que a su forma quieren hacer lo mismo, que es ayudar a la ciudad. Porque Batman vive por la ciudad. Y claramente este Batman se vive por la ciudad, más por la ciudad que por sus allegados, ¿no? Sí. Incluso medio que en la escena esa con que habla con, eh, con Alfred, como que le dice, creo que es la primera vez, no sé en cuánto tiempo, que me preocupo por alguien que no sea la ciudad o que no sea yo, en otras palabras, ¿no? Que, que creo que fue la única parte interesante de toda la charla ahí te das cuenta que el, que el tipo se desvivía por la ciudad y el acertijo también se desvivió a su forma violenta y retorcida se estaba desviviendo por la ciudad, para él la forma de salvarla era y destruyendo la cúpula sí, sí sí y literalmente apartando la ciudad de todo como termina con, con ese final, ¿no? haciendo explotar las bombas que tiene todo ese contexto también simbólico pero no me parece lo más importante, ni siquiera lo que más me gustó de la película. Sí me parece en general, me pareció muy interesante que los dos personajes sean... Que, que, que se retroalimenten constantemente. Que es lo que vos decías, es muy diferente a lo que hace... Nolan, por ejemplo, con su Batman. Bueno, no, y siquiera se aproximó a hacer algo porque no, no, no tiene villanos. No, pero... no
1: tenés a, a Superman que, que es un emo y a Batman que, que es otro emo por naturaleza. Es un borracho. <ríe> Así que no tenés, no tenés ninguna, ninguna claro. contraposición de sí, ideales, nada.
0: El villano de Batman terminó siendo Deadshot en, en el escuadrón suicida que lo, lo agarra Will Smith en un callejón, le mete una piña delante de la hija.
1: Y después lo, y... lo, lo, lo descanonizaron a... Cualquier cosa. A, a Will Smith lo reemplazaron por el gran Idris Elba claro con otro personaje parecido es más o menos lo mismo pero bueno Bloodsport está mucho mejor que, sí, <ríe> que el, el de Rancio ese
0: pero bueno los, los digamos los, los dos que intentaron presentar este este opuesto, estos choques o este choque de opuesto fueron justamente Nolan y, y bueno y ahora Reeves porque incluso Barton en, en su visión grotesca y fantástica de los personajes, también es como que eh, no, no tenés demasiados ideales enfren, enfrentados, sino con no.
1: no, en la de Barton es como que, es, como decías vos al principio, como que todos están mucho más metidos en el mismo círculo, como pegados. Sí, sí, sí
0: están conectados de otra forma. Pero bueno, a su vez me parece también que, que Reeves le dio en el clavo con eso, con encontrarle a un villano que, que lo haga pensar básicamente a Batman. Que lo va a pensar en sus actos, ¿no? Porque fue lo que terminó haciendo... Ah, eso,
1: eso, es lo, eso es lo que iba a decir, que me, me encantó el hecho de que, de que el acertijo lo usa completamente a Batman. Eh, porque Batman se piensa que está resolviendo un caso, pero en realidad está trabajando para el Riddler sin, sin darse cuenta. Cuando le dice, no, si yo, si yo, no, no, no podría sacarlo de adentro. Lo hicimos juntos, y dice, no, no hicimos nada juntos, sí, lo hicimos juntos. Y sí, lo hicieron sí. juntos
0: que le dice lo, lo, lo llevaste a la luz por mí que era una de las últimas pistas esa de, 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 del
1: acertijo que no, no era tan inteligente, tan inteligente como pensaba el acertijo claro porque claro. Eh, también eso eso es muy comiquero porque en el, en el cómic también el acertijo sabe quién es Batman pero no mm. lo revela porque sería aburrido
0: claro, claro y de cómo todo terminó en, en eso de, de, sacarlo, de salir a la luz porque al final Batman que es un, un personaje que, que pasó toda la película digamos en las sombras pero un tipo que, que podía estar en cualquier parte de la ciudad, para los, para los villanos, los, los malos, era, era eso. Y al final Batman termina un poco saliendo a la luz el, el mismo, no con, con ese final salvando a la gente y, a, y llevando la bengala,
1: pero en parte fue porque el acertijo lo llevó a eso. Sí, el acertijo lo quería, lo quería llevar para su lado, pero al final lo terminó definiendo para el lado heroico.
0: Claro, tal cual y después bueno está ese final que es esa escena post crédito que no es escena post crédito pero lo es no está después de los créditos simplemente la del Joker eh, la del Joker que bueno eso la verdad que todavía que no es que... el
1: Joker es el, el Bromas por ahora
0: el Bromas claro el Proto Bromas vi que a muchos no, le, no les escopó a mí la verdad que no me, me llamó
1: mucho la atención no a mí no, no me gustó, me pareció así como, viste... Sí, no me parece que le cambia absolutamente o... nada a la película, pero sí, es... es como una post-créditos de Marvel, viste, que, que no que está antes de los créditos. Aparte dice, no, para algunos es un, puede ser un payaso, pero no hay nada malo de ser un payaso. <risa> no, es, es, lo más es lo más pochoclo
0: que hizo Reeves en la película, tirar una escena presentando al Joker.
1: No es necesario, o sea, ¿ves? ahí sí le doy, la, le doy la derecha a Nolan con, con la cartita que aparecía al final de Batman Begins. Claro. Sí. Era mucho más sutil, vos sabías que era el Joker Y, y fue, fue así como medio, medio raro a, a no ser que dé para una, peli una película que sea tipo el Arkham Asylum Que lo llevan a Batman adentro del, del asilo Y bueno, se confirmó, creo que va a haber Ya se confirmó que va a haber dos o tres
0: spin off Y uno va a ser del Pingüino de Gotham, no sé qué onda Y el otro supuestamente va a ser de, de Arkham Asylum qué, qué, bien, qué bien Colin Farrell hablando de eso Sí, 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 sí la verdad que, que bien. Es raro que, que no elijan personajes que sean parecidos al pingüino, ¿viste? Generalmente queda mal. Pero me gustó acá. Sí, sí, con sí. Con todas las prótesis y eso
1: me, me copó. No, me me, me, me da mucha risa, ¿viste? Cuando dice, no, es el ratalata, no la ratalata, ¿viste? Dice eso y lo ponen en página elratalata.com y entra a la página, ¿viste? Era, era re fácil de encontrar, eh. Eso, eso fue como lo, lo más lo más sí. flojo. y Eso también no sé si tomarlo como, un, como
0: una joda por parte de Reeves, como diciendo, bueno, Batman sí es el mejor detective del mundo, pero tipo no puedo encontrar una página, no, no sé, es, es media rancia la última pista. Sí. Pero, pero bueno, creo que aparte de eso y de la escena de, de Alfred, eh, que, creo que eso fue lo único que más o menos no me terminó de convencer pero el resto me parece genial la verdad así que bueno expectantes de la
1: próxima película que salga
0: sí vamos a ah eso iba a decir que creo que al, al Joker seguramente lo van a presentar en la serie en esta serie ahora que, que, que HBO tiene y hace cosas más copadas tipo Peacemaker Peacemaker <risa> tremendo <risa> eh, gran serie llamativamente gran serie Vigilante el mejor personaje de <risa> sí, sí, sí sí la verdad que es una serie que te, te da mucho miedo cuando la empezabas a ver, porque sí, tú puedes ser horripilante y me estoy te metiendo, termina, ¿viste? Sí, la verdad que termina siendo muy bueno eh, pero creo que van a ir más por ese lado, ¿no? en el futuro, de dejar la película para un par de personajes yo creo que va a ser una trilogía <risa> <tecnología.
1: risa> me estoy acordando de cosas, ¿no? Cuando sí, sí, tipo, tiene, tipo tiene escenaje que... Creía en los rumores que leía por internet. Yeah.
0: Pasa que vos sabés que yo no había entendido hablando de la serie, ¿no? Este, pues ya, ya estamos terminando, pero lo.
1: te va arrancando. Sí.
0: Yo no, no entendía por qué el tipo creía todo, pero claro, después vos caes en la cuenta Estúpido. que. No, pero aparte estuvo preso no sé cuántos años el chabón. O sea, no estaba al tanto de nada. Salió de la cárcel con este arreglo por por el escuadrón suicida y claro empezó a creer cualquier cosa que vi en internet o sea era como todo de
1: duro como era que les, le preguntaban algo en internet y dice pero yo no no, entendí, no entiendo esto y dice estuve preso sí, cuando sí. explotó
0: claro esa escena es la que te hace dar cuenta que el tipo como que estuvo re ajeno a todo y, y era un tarado el loco es un nene sí, de igual el
1: Peacemaker estuvo
0: ajeno a todo toda su vida sí sí pero está muy bueno sí. la verdad que y creo que, que Reeves va a ir por ese lado, una miniserie con el pingüino, una con Arkham Asylum, que me coparía más que lo metan en una película, porque el Joker ya está, ya están está en la de Nolan, ya está en la de Barton. No sé si necesito otra adaptación en el cine, eh, preferiría que le den, que haga una trilogía con otros personajes, o que vuelva Mr. Freeze, ponerle un Freeze copado. Sí, o
1: que vuelva, pero pero que siga por este lado de, de explotar sí. personajes que no están tan... Y sí, lo que o sea, decías te, vos, la, hay, hay tantos personajes... la corte de los
0: búhos o eh,
1: hasta incluso Vein, hacer un Vein que se parezca a la caída del murciélago chabón,
0: no, no sí, existe eso
1: tenés el Bane no. de Schumacher y el, y el Bane de, de Nolan que son uno peor que el otro, no sabes cuál es peor igual
0: el de, el de Schumacher por lo menos te, te hace reír, es gracioso y aparte es físicamente parecido el de Nolan ni eso ni eso ni parecido sí. pero bueno, sí vamos a ver qué onda, para, para dónde van eh, pero de entrada yo estoy 100% subido a la a la batizóneta. Sí, a la ribs neta estoy totalmente de subido no sé vos pero yo sí yo sí a full
1: no sí sí yo la verdad que me, me dieron me dejó con ganas de, 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 de ver más cosas que, que salgan mal eh, así que bueno bueno terminamos acá no, no vamos a extender mucho más porque aparte, vamos a hablar una hora más
0: si ¿Sí, se habla de Batman eh, eh, sí eh, aparte sí, aparte que sí, tienen, sí si quieren saber la explicación del final de The Batman pueden ver un video ahí
1: <ríe> de Top el Batman final de Batman explicado claro
0: viste, si que no entendiste que...
1: Sí. Por si no entendiste el chiste del payaso,
0: claro, te, o te explico la simetría de Batman con el agua y la bengala, viste, no sé. Por si no la entendiste, eh, pero bueno, por nuestra parte ya está. Era hablar de la película de lo que nos copó, que estábamos con hypeados por haberla visto y nada más. No vamos a decir mucho más. ¿no? Así que bueno. Bueno, así que sí, lo mismo de siempre, si quieren suscribirse al canal o hacer lo que se les cante las ganas. Eh, van a estar los links por ahí o, después. O donarnos un viaje, un viajecito a Europa, algo así. Sí, podría ser, ¿no? Poner unos cafecitos ahora que está muy de moda. Como Santi Manotea, digo, como Santi Maratea. Eh, poner unos cafecitos ahora que nos
1: paguen. Sí, para, para, ya, bueno. para comprar un par de lanchas para Gotham.
0: Pero bueno, sí. Sí, sí, ya. Demasiado por ahora. Así que nos encontramos la próxima con otro episodio de White Lodge Podcast. Adiós.